willkommen zum Hypermotion Podcast 2021. Heute das Thema analoge Mobilität, VS digitale Mobilität. Heute zu Gast Anja Silvester. Sie ist Geschäftsführerin der LALOG, der Landlogistik GmbH. Anja, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich ungemein, hier sein zu dürfen. Auch in diesen besonderen Zeiten hattest du ja schon unten gesagt, ich habe dich mal so ein bisschen wieder rausgeholt aus deiner Komfortzone hier ins Studio. Also schön, dass du den Weg auf dich genommen hast. Ja, Reisen gehört ja nicht gerade zu den Tätigkeiten, die man so nachgeht. Das ist ja eher äh, die Wohnung zu Hause, die man hier abschreitet. Schöne Abwechslung. <lacht> Anja, zu dir. Vielleicht könntest du ein paar Worte über dich verlieren. Wer bist du? Wo kommst du her? Was motiviert dich bei diesem Thema analoge Mobilität, VS, digitale Mobilität? Ja, ähm, ich komme eigentlich ähm, aus der Geografie. Ähm, ja, schulisch hat sich da nie so ein Schwerpunktthema bei mir herausgebildet. Ich war immer so ein Allrounder, Brückenbauer, habe mich für, für alles interessiert, was so zusammengehört und sich verbindet. Äh, bin gerne dann auch als Netzwerker unterwegs. Und da war die Geografie eigentlich genau das Richtige, all meine Interessen auf einmal abbilden zu können. In diesem Studium habe ich ziemlich schnell das Thema Verkehr und Mobilität bin ich nachgegangen. Damals noch sehr stark verbunden mit Tourismus, denn ich bin ja im Ausland aufgewachsen, Asien, und wollte, hatte dann so die Vorstellung, schöne Plätze in der Welt zu verkaufen, wo ich dann dachte, nee, diese schönen Plätze werden ja mit der Zeit gar nicht mehr so schön, weil ja alle Leute dahin reisen. Also wendet sich da mal an, an das Thema Verkehr. Und ausschlaggebend war eigentlich, dass ich dann auch Praktikas machen musste und ähm, habe dann hier in Berlin, damals während des Studiums, äh, bin ich zu dem Thema Mobilitätszentralen gekommen. Und damals in den 90er Jahren, das muss man sich mal vorstellen, war ja die elektronische Fahrplanauskunft von einem der großen äh, Player, äh, wo die Deutsche Bahn ja auch <lacht> Partner ist, ähm, wurde in Schleswig-Holstein eingeführt, 1996 war das. Und diese Firma war auch Gesellschafter der Mobilitätszentrale Nord. Und ich habe dann auf Fehmarn damals wirklich das Thema Mobilitätskette schon beauskunftet in der Tourismusinformation. Okay. Also der, der Gast kam in, bei uns in die Stube und sagte so, ich möchte gerne mein Zimmer haben, aber was mache ich denn hier eigentlich? Mhm. Und das war für mich eigentlich der Trigger zu sagen, hallo, der gute Bus und die Bahn müssen dringend verkauft werden für das, was man besichtigen will. Also das, was man erlebt, muss man ja auch erfahren. Also man startet von zu Hause und äh, dann in sein Domizil. So und ähm, damit bin ich dann eigentlich in dieses Thema Mobilität reingekommen und äh, über diese Jahre hat man sich dann ja Sorgen bereitet, dass gerade Mobilität im ländlichen Raum schwierig ist, ähm, reduziert sich ja meistens auf den Schülerverkehr, das ist eigentlich eine Luxusgruppe, die wir hier bedienen und äh, zusammen mit der Interlink GmbH, wo ich auch noch äh, arbeite, äh, das mhm. ist nämlich die äh, Muttergesellschaft der Landlogistik, komme ich gleich zu, ähm, haben wir damals äh, dieses Projekt Kombibus mit zwei weiteren Büros initiiert. Das war unsere Idee, unser Konzept und haben dann den Kombibus in der Uckermark umgesetzt. Der Kombibus beschreibt quasi die Güter mit Name im Linien- und Bedarfsverkehr, also straßengebundener ÖPNV. Mhm. So. Und ähm, ja, mit diesem ganzen Einblick bin ich dann selber nicht nur 
zum Thema Mobilität äh, gekommen, sondern äh, das weiter mhm. ähm, erweitert um, um diesen ganzen Punkt Logistik. Und deswegen äh, seit zehn Jahren sind wir jetzt äh, zu diesem Thema äh, unterwegs und äh, habe da sehr viele Einblicke in das Thema Logistik bekommen und wie Logistik auch heutzutage funktioniert und was wir auch ändern müssen. Und das ganze Thema, du bist der Geschäftsführerin der Lalog GmbH, der Landlogistik GmbH. Was macht die Landlogistik GmbH? Ist man da wirklich in, ja, außerhalb von Berlin unterwegs und schaut sich da an, wie die Logistikkette in, ja, außerhalb des urbanen Raums funktionieren kann? Oder was kann ich mir darunter vorstellen? Also die Landlogistik verfolgt eigentlich das Ziel, dass wir die Logistikkette mit den Ressourcen kombinieren, die eh da sind. So Und ähm, da sind viele, viele Ladeflächen frei, die sowohl aus dem Personenverkehr äh, als auch äh, über den Güterverkehr in eine kombinierte Transportkette zu verknüpfen sind. Das ist unsere Aufgabe. Im Moment sind wir da beratend tätig. Und äh, ja, sehr wohl, wir haben mit der Landlogistik schon unserem Namen nach natürlich einen Fokus für den ländlichen Raum äh, hier gewählt, ganz bewusst. Ähm, weil wir auch aus der Beratung natürlich wissen, Stadt ist so gespielt, äh, weil alle meinen, äh, der Trend geht weiterhin Richtung Stadt. Alle wollen in Stadt. Ich äh, setze einen Gegentrend. <lacht> ich bin nicht der Meinung und wir dürfen den ländlichen Raum nicht abhängen, weil äh, beide Räume im System zu denken sind. Also sie schwingen ja miteinander und äh, auch Fahrgäste fahren ja von Stadt in den ländlichen Raum und umgekehrt, ob das nun Pendler sind oder ähnliche. Zielgruppen und so ist das gut auch auf dem Weg. So und äh, man darf das nicht in getrennten Systemen denken, sondern es gehört zusammen. Aber wir mussten uns ja für einen schönen Namen entscheiden und da war die Landlogistik genau richtig. Ähm, sie provoziert auch immer genau diese Frage: Seid ihr nur ländlich? Und das ist dann gleich die erste Frage, um das ganze Konzept eigentlich mal darzustellen, was wir wirklich machen. Schön. Nein, wir sind als Systemdenker unterwegs. Okay. Und ähm, zur ersten These, also um die mal aufzurufen, es wird ja gesagt, dass 70 Prozent der Weltbevölkerung in Großstädten leben wird bis 2045, 2050. Diese These vertrittst du nicht, dass man dann wirklich sagt, in Berlin, es wird noch, noch mehr Menschen werden hier in den Inner Circle kommen. Man muss dann in die Höhe bauen oder letztendlich, wie siehst du das? Also man baut dann eher in die Breite und man, es, es zieht sich, das heißt der ländliche Raum, wird, wächst ran, immer stärker ran an den zentralen Bereich des innerstädtischen Verkehrs? Oder? Ja, das ist natürlich eine Fragestellung, die nicht nur jetzt Mobilität und Logistik natürlich betrifft, sondern die ganze Raumplanung. Das hat auch was mit Lebensqualität zu tun. Wie, wie wollen wir demnächst tatsächlich leben? Und wie viel Zeit wollen wir auch in unserer Bewegung opfern, irgendwie unterwegs sein zu müssen? So, und ähm, also ich glaube nicht daran, dass wir alle in die Stadt wollen. Äh, wenn der Trend so weitergeht, haben wir, glaube ich, auf Stadt auch wenig Lust langsam. Also äh, zum Beispiel am Wochenende gehe ich nicht mehr in die Museen. Ich habe da keine Lust, drei Stunden mit Touristen da vor meinem Heimatmuseum zu stehen, <lacht> mache ich nicht. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, dass wir natürlich äh, sehr wohl auch... Ähm, Gebiete erhalten müssen, wo es einfach auch mal ruhig ist. Also diese, äh, diese regionale Differenzierung der Räume ist wichtig, glaube ich, für das Wohlbefinden äh, der Menschheit. 
So, und ähm, ich wohne in der Nähe vom Pankower Tor, das ist der ehemalige mhm. Güterbahnhof ähm, äh, oder das Gelände. Ähm, und äh, das wird ja jetzt neu bebaut. Und ich habe an dieser Bürgerbeteiligung damit gemacht. Und es war tatsächlich Thema, bauen wir in die Höhe? Nein, das geht nicht für Pankow, das, dann ist ja das Stadtbild zerstört. Die Frage, die sich mir da aber stellt, können wir uns das leisten, äh, so zu denken, äh, wegen Flächenverbrauch und so weiter und so fort. Ne? Also ähm, ja, und der ländliche Raum, äh, der versorgt die Stadt. Also wir brauchen auch Menschen weiterhin, die den ländlichen Raum interessant finden, die dort arbeiten wollen. Und ich habe ja noch die leise Hoffnung durch die Pandemie jetzt, äh, Thema Coworking-Plätze. Ne? Also die, ähm, ja, die Inhaber von Unternehmen haben es ja jetzt verstanden, dass sie ihren Mitarbeitern vertrauen dürfen, wenn die auch mal zu Hause arbeiten. Da wird nicht rumgeschlust oder nichts gemacht, äh, sondern sie gehen wirklich äh, der Arbeit nach und dass man, wenn man dadurch dann eben halt Pendlerströme auch ein bisschen reduzieren kann, weil man zwei Tage zu Hause im ländlichen Raum mit der kompletten Versorgung, Nahversorgung, Kita, Schule, äh, der, der Supermarkt muss natürlich auch dort sein. Wenn man das hat, ich glaube, dann, dann kommen wir auch äh, im Miteinander besser klar. Ich glaube, das, das muss kommen und auch teilweise so erhalten bleiben. Und durch in Zeiten von Corona ne, wollte die Akzeptanz demnach noch stärker hervorrufen. Ja, ich glaube, wir hätten dann auch jahrelang dafür gebraucht. Also es hat beschleunigt. <lacht> ähm, ich kann jetzt aber auch für mich, äh, wenn ich so mich betrachte, ich werde wieder froh sein, wenn ich Menschen treffen kann. Ähm, auch für die Landlogistik. Unsere Kunden sind da draußen, sowohl Stadt, aber natürlich auch im ländlichen Raum. Und nicht alle Zielgruppen, ich denke jetzt mal an, an Landwirte, äh, äh, Breakout-Sessions äh, über Workshops zu verkaufen, ist da schon eine Herausforderung. Also viele tun es, aber nicht die Masse, die wir brauchen, um auch unsere Projekte zu initiieren und ähm, wie wir Dinge da in die Umsetzung geben wollen. Da muss man äh, schon vor Ort sein und da mit den Menschen sprechen. Und das fehlt, aber so kurze Besprechungen sind doch schön, dass man jetzt nicht reisen muss. Da spart man Zeit. Ja, wir sind ja nun mal ne, Menschen, die über sechs Sinne ticken. Man sollte ja, ne? man, wir brauchen ja das auch, das steckt ja in unserer DNA, dass man mit Menschen zu tun hat, deshalb war es mir wichtig, dass du heute hier ins Studio kommst zu ja, mir. Ja, finde ich auch gut. Äh, und ähm, äh, da hat man eine ganz andere Schwingung. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also mir fehlt das auch, wenn man so in Videokonferenzen sind. Ne? Also entweder man sieht sich da auf dem Bildschirm und äh, die anderen sieht man ja nur in so kleinen Bildern. Man kriegt ähm, keine Meldung, so Reinrufe mit. Man sieht auch keine Emotionen, ob da jemand das Gesicht verzieht oder <lacht> anfängt, mit dem Nachbarn zu sprechen. Ähm, ja, diese, diese Rückmeldung vom Publikum, die fehlt einem. Also, ja, ich mag gerne mit Menschen arbeiten und ja, das fehlt. <lacht> Heute ist ja hier so die Kernfrage, inwieweit wird ähm, die analoge Mobilität durch digitale Mobilität, also digitale Kommunikationstechnologien, disruptiert werden? Also setzt man sich dann wirklich noch? Ne? Wir haben ja so viele Berufspendler, äh, die Tag ein, Tag aus außerhalb von Berlin leben und dann in Berlin rein, nach Berlin reinpendeln und abends wieder rauspendeln. Und du hattest es ja kurz angesprochen, ähm, in Zeiten von Corona hat man ja die Möglichkeit durch dein Homeoffice und weil die Akzeptanz ja geschaffen wurde durch die Arbeitgeber und Co., dass man wirklich zu Hause sein darf und es ist auch bewusst aktuell gewollt. Aber inwieweit wird sich daraus dieses ganze, ja, dieser ganze Pendlerverkehr, wenn wir unterscheiden zwischen Person, Passenger Transportation und Güterverkehr? Wir haben ja aktuell in Deutschland ne, ein Inf 
Infrastrukturnetz, was beides abdeckt und was, welches doppelt belastet wird, tagsüber über Personentransport, nachts und abends den Gütertransport. Siehst du, dass es in den nächsten Jahren sich entzehren wird, dass man das ganze Thema Infrastruktur beim Thema Personentransport und Gütertransport entzehren wird und trennen wird? Oder sagst du, das wird weiter so bleiben? Also wir als Landlogistiker setzen uns ja daran, dass man diese beiden Ressourcen zusammen denkt, plant und nutzt. Also deswegen die Gütermitnahme im Bus, also im Linienbus, Bedarfsverkehr, haben wir ja mittlerweile erweitert auf die Kombibahn. Da läuft über das BMVI Empfand das Projekt Kombibahn Nordhessen, mhm. wo wir mal schauen wollen, die Regionalbahn hat auch Kapazitäten hier und da frei, wie man das Thema für oder diese Ressourcen für das Kleingut eben halt befähigen kann, dass die Dinge aus dem ländlichen Raum oder aus der Stadt in der Kleinlogistik eben halt auch ihren Weg finden über Ressourcen, die es eben halt schon gibt. Also wir müssen, glaube ich, den Weg einschreiten, nicht immer ständig neue Ressourcen auf, ja Schiene darf gerne neue Ressourcen sein, aber insbesondere die, auf die Straßeninfrastruktur zu setzen. Wir wissen, dass Paketdienstleister hier in Berlin im Stau stehen und ihr Kundenversprechen zum Thema Zeitfenster, ich stelle dir das in zwei Stunden auf dem Schreibtisch, können sie auch nicht mehr einhalten, weil sie hier selber im Stau stehen. Und ähm, mit etwas Sorge ähm, schaue ich auch auf diese ganze Individualisierung des ÖPNVs. Äh, tut mir leid, das zu sagen, aber Berghönig und Mojas dieser Welt und Clever Shuttle und diese ganzen Ressourcen, die meinen, neue Fahrzeuge für einen anderen Sinn plötzlich auf die Straße zu stellen, es wird noch dichter. Und ähm, im ländlichen Raum ähm, fahren eben halt auf der letzten Meile auch viele Fahrzeuge, aber mit leeren Kapazitäten. Ne? gerade was jetzt die Logistik angeht. Und daher haben wir uns als Ziel gesetzt, als Landlogistik zu schauen, welche, auf welche Ressourcen können wir zugreifen, um das Thema Logistik in bestehende Ressourcen noch hineinzusetzen. Also sprich, das Behindertenberg hat Fahrzeuge, die fahren umher, können auch zwischenzeitlich etwas mitnehmen. Der Bus fährt auch hier und da kann Dinge mitnehmen. Also jeder kann eigentlich was mitnehmen und im Fernverkehr haben wir immer noch 37% Leerfläche oder mhm. la freie Ladefläche vom, ähm, von den LKWs, die auch leer umherfahren. Und wenn nur ein Mühe dessen gebündelt werden könnte, ähm, dann äh, reduzieren wir eben halt auch die Fahrzeuganzahl und ich glaube, da müssen wir hin. Äh, ich glaube, wir auf Dauer können wir uns das einfach nicht mehr leisten, diese Ressourcen einfach ungenutzt umherfahren zu lassen. Mhm. Und das muss ja über Schnittstellen passieren und man braucht eine Transparenz. Man richtig, muss ja dann wissen, richtig. wer fährt von A nach B, wer könnte was genau. wirklich mitnehmen und das transportieren. Genau. Ach, was ist in diesem Bus, der von A nach B fährt und nur Personen transportiert, noch frei, dass ich das ja. auch zusätzlich Pakete ausliefern könnte, ja. weil er ja eh die Strecke fährt. Ja. Dann habe ich diese Botengänge, ne? dann ja. habe ich zwei in einem. Also wenn Sie da mal äh, mit Menschen im ländlichen Raum äh, sprechen, gerade äh, mit Wirtschaftsakteuren, die, die, die buchen ja nicht einen Container oder so, ne? sondern es geht hier um so eine kleine E2-Box, 30, 60, mhm. 40 in den Maßen und da soll der Käse eben halt von der Bauernkäserei in das Hotel gebracht werden. Ne, da kommt ja keine große Spedition dafür. Ne? Also entweder man hopst dann selber in das Auto und bringt das mal schnell vorbei, 
Äh, wenn man dann die realen Transportkosten berechnen würde mit äh, Personalaufwand, würde man vom Stuhl fallen. Äh, was das so kosten würde, ist aber nochmal eine andere Diskussion. Jedenfalls will ich nur sagen, ähm, dass äh, das äh, Thema Kleingut äh, gerade im ländlichen Raum einfach äh, ein Delta ist. Und diese Menschen, diese Wirtschaftsakteure nichts Besseres zu tun haben, als umher zu telefonieren oder dann nochmal einen Fax zu schicken, wer denn diese Transportleistung übernehmen kann. Und an der Stelle muss ich sagen, ähm, da kommen wir von analog dann auf digital <lacht> zu sprechen. Äh, man muss die Dinge ja finden können. Und da ist die Digitalisierung wirklich ein brauchbares Hilfsmittel, äh, um Kapazitäten sichtbar zu machen über Plattformen, Ökonomie und Apps dieser Welt. Und da sind wir, wenn wir mal beim öffentlichen Personenverkehr sind, sind ja schon ziemlich gut aufgestellt. Also wir orten ja schon unsere Busse. Äh, fragen Sie mal äh, die Lkw-Fahrer, wenn die ihre Zugmaschine irgendwo anders hinstellen, verliert der Anhänger oder der Auflieger seine Ortung. Also da sitzt man jetzt erst dran in der Logistik, äh, auch äh, diese, die Standortbestimmung einzuführen. Also ähm, ja, ganz interessante Dinge. Und das ist eigentlich die Chance, um auch das Thema äh, Transportprozesse abzubilden, ähm, dann in die Automatisierung zu bekommen. Also eigentlich gibt es nur eine Dateneingabe und die kommt vom wahren Versender, nämlich äh, die Daten vom Kunden. Die werden dann natürlich auch über Datenbank eingespult. Aber der Auftrag, den er da reingibt, ist eigentlich das Einzige, äh, was da noch zu tun ist. Und dann läuft es automatisiert über Fahrplandaten, über die Daten von den logistischen äh, Software-Routenplanungen ähm, und, 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 und. Also wir kommen eigentlich in so eine große Schnittstellen-Salatschüssel, <lacht> um die ganzen Daten in die Kommunikation zu kommen. Also äh, wir werden das gegenseitige Vertrauen aufbauen müssen, äh, dass man mit Daten auch gute Dinge tun, äh, die zu einer betrieblichen Effizienz führen. Da das braucht, glaube ich, noch ein bisschen, aber ähm, wir nähern uns ja alle mittlerweile. Und man, Sie haben es ja auch gerade noch erwähnt und genannt, das ganze Thema, wir haben ja sehr viele LKWs auch auf den Straßen unterwegs. Ne? Und der Trend, es gibt ja dieses Riesenprojekt auf Shift to Rail. Man versucht die LKWs, ne, die aktuell in hohem Maß über ne, Güter werden per LKW ja. transportiert. Ähm, wenn ich jetzt auf die Klimaschutzziele 2030, 2050 schaue, ist das natürlich nicht so wunderbar und nicht so toll. Und man versucht mit dem Projekt Shift to Rail ähm, die ganzen Güter vom LKW auf die Schiene zu verlagern. Ja, die, wunderbar. Ne, das ist ja so, was aktuell gewollt wird, was auch der richtige Ansatz ist, auch äh, Ressourcenschonung. Ähm, äh, wie siehst du das? Bist du ein großer Befürworter? Unterstützt du diese Projekte Shift to Rail mit? Ähm, wie bist ja. du da aufgestellt? Ja, unbedingt. Also Landlogistik steht ja für die kombinierte Transportkette. Wir fangen nicht nur beim LKW an, sondern schon an der Haustür, wo Hase und Igel sich guten Tag sagen oder gute Nacht, je nachdem, mhm. wann man dort ist, äh, um eben halt äh, die Güter aus der letzten Meile, ob das jetzt über den, den Linienbus äh, dann zu einem Hub ist, äh, wo dann an dem Hub, weil die Dinge dann gesammelt sind, dann über den LKW an, an die Bahn dann herangebracht werden. Ähm, so, man muss das über diese Bündelung einfach ähm, dann organisieren. Und natürlich, ähm, äh, jeder Transportträger oder Verkehrsträger hat seine Vorteile in dieser Transportkette. 
Und es muss uns gelingen, einfach das jeweilige Optimum jedes Partners zu nutzen, um dann in der Übergabe ähm, die, die Transportkette so optimal äh, zu gestalten, ähm, dass sie von Haustür zu Haustür kommt. Und das nicht nur lokal, sondern regional, überregional und natürlich auch international. Aber bis wir da sind, äh, ist es jetzt nicht nur eine digitale Herausforderung, sondern wirklich erstmal eine analoge. Ne? Ähm, leider, leider haben wir ja gemeint, dass wir Schiene nicht mehr brauchen, gerade der ländliche Raum mit den ganzen äh, Werksverkehren, Werksgleisen, die ähm, jetzt erstmal wieder hergestellt werden müssen. Der, Bahn, äh, den, der Gleisanschluss ab Werk ist ja jetzt äh, wieder im Kommen und das begrüße ich ungemein. Also Schiene ist ein starker Partner in der Logistik und ähm, äh, ja, man muss dann natürlich auch über Standardisierung von Behältnissen nachdenken, die von der letzten Meile ländlicher Raum es äh, dann bis hin äh, zum Einzelwagenverkehr, äh, der des Eisenbahnunternehmens dann ja auch äh, verladen werden können etc. etc. Also da gibt es ganz, ganz viel zu tun und äh, das soll uns aber nicht entmutigen. Wir müssen anfangen. Und als Landlogistik haben wir uns erstmal das Ziel gesetzt, in der Fläche die Strukturen so zu organisieren, dass quasi der übergeordnete, kombinierte Verkehr darauf zugreifen kann. Und wenn wir so miteinander spielen, dann kriegen wir das, glaube ich, ganz gut gebacken am Schluss. So unsere Vision da drin. Aber es ist natürlich ein riesen Mitmachprojekt, wo alle Partner einzahlen müssen. Und, ja. Wie verhält es sich denn bei diesen... Wenn wir jetzt sagen, analoge Mobilität geht nicht ohne digitale Mobilität, es ist ein Zusammenspiel, was wir ja gerade von dir gehört haben, in Richtung Plattformgedanken, schauen, dass auch eine gewisse Transparenz geschaffen werden muss. Gerade auch, wenn man in Richtung autonome Fahrzeugflotten denkt, geht es ja auch um Daten, um Steuerung und Co. Ich frage mich jetzt gerade, wie stellen sich die, die Akteure Zalando Logistics oder Amazon Logistics bei solchen Themen auf? Planen die einfach und machen ihr eigenes Ding? Oder sprechen die mit euch? Sind die offen? Einer von vielen in diesem Stichwort Interoperability, ja, verschiedene Verkehrsträger kommunizieren miteinander, arbeiten Hand in Hand zusammen, dass man dort nachhaltige Mobilitätsketten und Lösungen entwickelt. Ist es gewollt oder will jeder seinen Closed Shop machen, wie man so schön sagt? Ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, wie man sein eigenes Business versteht. Also ich kann jetzt nur von Amazon, was man so mitbekommt und auch in Gesprächen sagen, dass sie sehr gerne ihre eigenen Strukturen schaffen. So, weil sie meinen, nur die funktionieren. Alles andere ist viel zu aufwendig und man müsste dann ja vielleicht auch das, den Gewinn, den man dort jetzt gerade so erzielt, vielleicht auch irgendwie teilen oder vielleicht auch zum Teil darauf verzichten. Also da, da will ich dem Unternehmen jetzt nicht zu nahe treten, aber diese großen Player ähm, haben natürlich schon eine Macht, aber nicht jeder dort draußen möchte da mitmachen. Und ähm, wir richten uns an diejenigen, die Dinge gerne anders machen wollen und äh, stehen für Kooperation. Aber Amazon ist natürlich gerne eingeladen, ähm, diese Strukturen <lacht> mitzunutzen und äh, und äh, ja, also wie gesagt, äh, man kann sein eigenes Business tun und wenn man meint, äh, dass man noch äh, Kapazitäten übrig hat, kann man sie dann ja auch in dieses System einpflegen. Also da ist jeder gerne willkommen. Mhm. 
Aber ähm, klar, ähm, das gilt auch für andere Logistiker genauso. Ähm, das muss funktionieren. Also Logistik ist auf die Minute getimt und ähm, jede Störung ähm, ist einfach äh, von schlechter Qualität und das kann man sich nicht leisten. Und natürlich kann man sagen, in einer kombinierten Transportkette ist, äh, ist das System natürlich anfälliger, als wenn man äh, von Haustür zu Haustür mit einem Verkehrsträger fährt. Kann ich verstehen, aber wir schaffen uns mit der Denke zu viele andere Probleme. Und mhm. äh, es gibt dann keine Ressourceneffizienz, weil jeder selber fährt. Und ich glaube, wir sind jetzt, es ist jetzt an der Zeit, anders zu denken. Wir müssen umweltschonender miteinander arbeiten. Es ist ja auch das Thema nachhaltiges Wirtschaften spielt da eine große Rolle. Und wir müssen einfach in Kooperationen unterwegs sein, im Systemgedanken. Alles andere können wir uns auf Dauer nicht mehr leisten. Jetzt, wenn, wenn der innerstädtische Verkehr immer dichter wird, ne, und es geht ja jetzt schon gerade los, wenn ich jetzt die Städteplanung, Verkehrsplanung sehe, auch hier in Berlin und Co., in Kreuzberg, in Prenzeberg, zweispurig wird zu einspurig, eine, eine Spur wird übernommen für Fahrräder. Da gibt es ja das schöne Projekt Changing Cities und Radlabor, mit dem ich mich auch über das Thema unterhalten werde. Ist eine richtige Bewegung, muss man ganz klar sagen, auch in Richtung Nachhaltigkeit und Erreichen der Klimaschutzziele. Nur die ganzen LKWs und Co. kommen ja dann gar nicht mal in den innerstädtischen Verkehr rein. Es muss ja dann neue Verkehrsmodis geschaffen werden, wie Cargo-Bikes oder andere, die das Thema letzte Meile bespielen. Die kommen dann die Güter und die Waren letztendlich in meinen Kiez sozusagen, wenn dort die LKWs gar nicht mehr dazu dienen können in den nächsten Jahren. Wie siehst du das? Werden da neue Verkehrsmodis geschaffen werden, wie so Cargo-Bikes, die sich dann etablieren, die das Thema letzte Meile in den innerstädtischen Bereich reintragen und ausliefern? Also das ist natürlich ein komplett neuer Systemansatz, den wir jetzt hier gerade diskutieren. Und in Ansätzen kommt er ja schon. Also in Berlin gibt es ja einen Anbieter, der auch aus eurem Hause übrigens heraus sich gegründet hat, der jetzt hier die, die Mikro-Hubs aufbaut. Das ist ja auch eine Infrastruktur, die man braucht, um eben halt an so einem Umschlagsplatz, so einem Zwischenlager ähm, eben halt aufzubauen, äh, was ja auch nicht ähm, neu gebaut werden soll, sondern auf Bestand womöglich auch resultiert, ähm, wo dann eben halt äh, nur bis zu diesem Punkt ähm, der überregionale ähm, Logistiker heranfährt, um dann äh, quasi über Umladung äh, in die Feinverteilung der Stadt zu gehen. Und auch hier gibt es dann neue Player, wie die, ähm, die äh, Lade, äh, die, na, die Kurierfahrten mit ihren Bikes, ähm, die müssen ja auch erstmal dort sein und verlässlich arbeiten und, und, und. Also sind wir auch hier schon in einer ersten Kooperation, in einer ersten Systemaufbau zwischen in der kombinierten Transportkette. So, aber das, das muss ja alles wachsen. Und was natürlich insbesondere wichtig ist, ist, dass die Stadt sich eine genaue Vorstellung macht, auch die Kommunen da draußen. Also wir vertreten ja auch den, die Länd, den ländlichen Raum, ähm, dieses Thema Logistikmanagement für Stadt und, und ländlicher Raum, das ist als neue Aufgabe jetzt auch für die kommunalen Entscheidungsträger zu verstehen. Und äh, wie haben sie darauf Einfluss? Ich meine, wir haben ja diese, diese ganzen Masterpläne hier, äh, grün, grüne Masterpläne etc., äh, die initiiert worden sind, wo sich ja 
äh, vereinzelte Städte schon äh, mit beschäftigen. Aber genauso gilt das für die ländliche Kommune, äh, weil ja auch dort Mobilität und Logistik stattfindet. Also ähm, es wird, glaube ich, nicht umhingehen, dass wir auch mit Restriktionen arbeiten müssen. Also die Wirtschaft nimmt das, was sie kriegen kann. Und äh, wenn, wenn da die, die Entscheidungsträger nicht sagen, unsere Strategie ist aber klipp und klar A bis B, ähm, dann äh, wird sie die Wirtschaft äh, nicht in die Bahn lenken, auch äh, in, in Sachen Klimaschutz zu denken etc. Denn äh, erzählen Sie mal einem Logistiker, dass er seinen ganzen Fuhrpark jetzt mit äh, umweltfreundlichen Fahrzeugen ausstattet. Das wird er nicht machen, solange seine Konkurrenz weiterhin mit einem schönen Diesel fahren kann. Weil der sagt sich auch, ich muss ja irgendwie diese Investition an meinen Kunden weitergeben. Ich werde zwangsläufig teurer sein wie meine Konkurrenz. Und äh, ja, der Kunde selber guckt auf den Preis. Ne? Also äh, wie viele Good Guys sind da draußen, die dann sagen, nee, aber ich nehme das teure Logistikangebot, weil der fährt ja tatsächlich mit äh, Segeln und äh, mit äh, E-Mobilität und Wasserstoff und Traller, dem, dem gebe ich den Auftrag. Da haben wir noch zu wenige da draußen. So, also ähm, ich glaube, seitens äh, der öffentlichen Hand muss es hier ähm, Regeln geben, wie man sich in Zukunft hier aufstellt. Und wenn ich dann mich nochmal betrachte, ich bin leidenschaftlicher Fußgänger. Also ich würde mir auch Raum für Fußgänger wünschen also und nicht immer morgens an zehn Schildern vorbeikommen, äh, vor sich Gehwegschäden, äh, dass ich da über meine Wurzeln stolper. Also will sagen, wir kommen auch mit diesem Thema auch nochmal in so eine Flächenkonkurrenz äh, zwischen den ganzen Verkehrsträgern, sowohl Fahrrad als auch Lkw-Verkehr und natürlich auch der normale Pkw-Verkehr. Aber ja, ich glaube, Impuls und Vorgabe muss irgendwo im Aufgabenverständnis äh, der Entscheidungsträger sein. Also sehr spannend. Also ihr habt ja gemerkt, ich habe mich da bewusst zurückgehalten und äh, ganz spannend zu zugehört, was du erzählt hast. Äh, und der, das, was du erzählt hast, ist super, super spannend, auch Einblicke da zu kriegen. Klar, in Gänze der Zeit, äh, mit Blick auf die Uhr, können wir heute nicht alles hier besprechen. Das war ja einfach mal, um ein, kleiner Appetithäppchen, ein kleines Appetithäppchen äh, zu geben, äh, den Zuhörern da draußen auf den Weg zu geben. Ähm, Anja, schön, dass du hier im Studio warst, dass ja, wir gerne. ein bisschen über das Thema mal sprechen konnten. Und ich freue mich auf die Fortsetzung der Gespräche zur Hypermotion am 15.09.2021 auf der Hypermotion in Frankfurt mit dir auch zu Gast und weiteren spannenden Experten und Panelisten, welche über das Thema analoge Mobilität, VS, digitale Mobilität diskutieren werden. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen habt, ähm, und ähm, Themen habt, die wir mit aufs Podium nehmen sollen in Vorbereitung, dann äh, postet das gerne, schreibt uns an ähm, und äh, ich freue mich auf den nächsten Schritt und die Vertiefung der Gespräche. Bleibt gesund, Anja und dir einen guten Nachhauseweg und ich freue mich, dass wir da gemeinschaftlich Hand in Hand da die Welt schöner und bunter und nachhaltiger gestalten. Danke, ja, dir. danke dir fürs Gespräch und die Gelegenheit. Und ich freue mich auf September. Ist ja schon bald. Ist ja, ne? Die, die Uhr läuft. <lacht> die läuft. <lacht>